0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 16 de abril, viernes de la segunda semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 5 Versículos 34 al 42 En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel Doctor de la ley y respetado por todo el pueblo Se levantó en el Sanedrín Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles Y dijo a la asamblea Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres No hace mucho surgió un tal tal deudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús Tanto en el templo como en las casas Palabra de Dios Aparece en esta parte este fariseo llamado Gamaliel que después vamos a saber que fue maestro de Pablo Pablo como sabemos tenía una formación de fariseo y tenía una formación muy profunda en el estudio de las escrituras en la interpretación de las escrituras y tenía esa interpretación además eh, desde la perspectiva de los fariseos que creían y esperaban en la resurrección de los muertos. Gamaliel es un doctor de la ley respetado por todo el pueblo, que pertenece al Sanedrín y que toma la palabra sobre el asunto de los apóstoles y qué se quiere hacer. Acuérdate que el día de ayer hemos terminado escuchando cómo los apóstoles responden a la orden del sumo sacerdote de no predicar en el nombre de Jesús diciendo primero se obedece a Dios después se puede obedecer a los hombres pero no está bien no obedecer en primer lugar a Dios y el modo de responder había provocado tal frustración y tal enojo en el Sanedrín que querían matarlos es decir, que estamos delante de ese deseo de matar a los apóstoles. Y es entonces que toma la palabra Gamaliel para hablar al Sanedrín. Pero antes de hablar, manda salir un momento a los apóstoles de la asamblea. Que salgan para poder decir lo que iba a decir. Y entonces llama a la razón. ¿A cuál razón? A una razón muy sencilla... Miren, nosotros hemos visto una y otra vez Cómo se han levantado diferentes caudillos Buscando la rebelión Buscando levantarse efectivamente Pero esos caudillos han sido ejecutados Y sus secuaces se han dispersado Judas, perdón Primero uno, un tal Teudas Y después Judas el Galileo A los cuales muchos siguieron Pero... Al morir ellos, sus secuaces se desvanecen, se desmandan sus seguidores. Y entonces, en el caso presente, Gamaliel lo que propone es simplemente aprender, aprender de la historia. Si esto es una cosa de hombres, tranquilos, no se preocupen, se va a acabar. ¿Para qué se están a, a problemando? ¿Para qué van a manchar sus manos con sangre? Pero si es algo de Dios, no van a poder pararlo. No se vayan a exponer a luchar contra Dios. Bueno, más de dos mil años después, sabemos perfectamente cuál fue la verdadera respuesta. Si hubiera sido una cosa de hombres, efectivamente, la iglesia hace mucho tiempo se hubiera terminado. Pero no es una cuestión de hombres. Fíjate porque uno de los motivos por los cuales se puede confiar con más tranquilidad en la verdad del Evangelio y en la Iglesia que lo transmite es justamente esto. No hay en la historia de la humanidad una institución que haya sobrevivido y peor que haya sobrevivido de la manera en que ha sobrevivido la iglesia atravesando por persecuciones por divisiones y por tener siempre una fuerza tan grande en contra de ella la reflexión que hace Gamaliel por tanto es una reflexión tan tan sencilla y tan básica oye, dale tiempo al tiempo y deja contemplar para ver, para ver cuáles son los resultados y para poder entonces discernir verdaderamente. Es por eso que la iglesia también es muy prudente en las decisiones que tiene que tomar. A veces eh, hay una presión porque la iglesia sea veloz, veloz, y bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué, no sé cuánto. Siempre con mucha prudencia, ¿Por qué? Porque hay que observar Y hay que dejar al tiempo avanzar Claro, como vivimos en un tiempo inmediatista Que todo lo quiere de inmediato Donde la virtud de la paciencia es de lo último Que se, eh, que se, eh, que se siembra en este mundo Entonces, claro, no se puede entender esa actitud Pero justamente esta reflexión de Gamaliel lo muestra ahora esto nos permite reflexionar también en profundidad en lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesucristo y lo que hay en el corazón de ese Sanedrín que hizo crucificar a Jesús hay que entenderlo muy muy bien esto no hay que pensar simplemente que Caifás, el sumo sacerdote, era un Hitler, era un hombre perverso, terrorífico, que quería matar a Jesús. No, no, mira, eh, era un hombre malo, seguramente sí. Pero hay que entender qué es lo que hay detrás de su pensamiento. Que es el mismo pensamiento que tenían los discípulos que es el mismo pensamiento que seguramente tenía Judas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la figura del Mesías estaba relacionada con un libertador temporal, con un gran caudillo que venía a ser una revolución política. Por eso... Eh, nuestro Señor a lo largo de toda, su, de, de toda su predicación Va a tener que ir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo Este modo de pensar que tienen los israelitas Y este modo de pensar que tienen los apóstoles Y va a tener que irles mostrando poco a poco Miren, ustedes interpretan las cosas Solo según la pequeñez del corazón humano solo según la pequeñez de la lógica humana y tienen que cambiar su mentalidad de esa pequeñez de la lógica humana a la grandeza de la lógica de Dios porque Dios no piensa como ustedes ustedes no piensan como Dios por eso es esa importancia de esa transformación ...en nuestro modo de pensar. Y ahí donde no se produce esa transformación... ...¿qué es lo que queda? Solo lo humano. Entonces, el San Edirín, el sumo sacerdote, Caifás... ...y todos los que han hecho apresar a Jesús... ...y lo han hecho poner en la cruz... ...que ahora han apresado a los apóstoles... ...y también desean matarlos... ¿Qué tienen en su mente y en su corazón? ¿Simplemente la maldad? No. Lo que pasa es que Israel ha sido sometido por el imperio romano y es un territorio que pertenece al imperio romano en ese momento. Y eso significa que si la figura del Mesías, la figura del Redentor, la figura del Liberador, que se espera, ese Cristo que se espera, va a ser un caudillo que va a armar la revuelta, lo más probable es que no se pueda vencer. El imperio romano es invencible. Es invencible. Y uno dice, bueno, pero, pero Moisés logró liberar a, a Israel. Claro. Israel después de haber llegado a la tierra prometida y después de haberse construido el templo de Salomón fue invadido y fue deportado a Babilonia y el templo fue completamente destruido lo que hay en el corazón del Sanedrín entonces es el miedo el miedo a que otra vez el pueblo quede destruido a que otra vez el pueblo sea, eh, sea exiliado ...de esa tierra prometida... ...que el templo se vuelva a destruir... ...ese es el temor profundo... ...lo que no quieren vivir... ...lo que vivieron en el año 70... ...porque esto que estoy diciendo... ...ocurrió después en el año 70... ...el imperio romano arrasó con Jerusalén... ...y todos los israelitas fueron dispersados... ...por todas partes del mundo. Recién, recién en el, siglo, eh, en el siglo XX... ...es cuando los israelitas vuelven a ocupar lo que es Israel. Vuelven a esa, eh, a esa tierra. Estamos hablando de casi de 20 siglos prácticamente. De 19 siglos exiliados. Eso era lo que temían. Y uno dice... Bueno, pero ese temor es válido. Claro, claro que es un temor válido. Pero resulta que ahí es donde radica el problema. Cuando yo tengo mal la estructura de la jerarquía de lo que es importante. Y Gamaliel lo que está haciendo es justamente poner en orden. Oigan, si es algo humano, no se preocupen, se va a terminar. Pero si es algo de Dios, no peleen contra Dios. No vayan a cometer esa locura. Última reflexión, en todo caso importantísima, es que mandaron a traer a los apóstoles, los azotaron. Y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Y cómo salieron ellos de esta situación? Felices. Fíjate bien, ¿eh? Felices, cuando te digo que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres, es justamente por esto Porque los apóstoles están comenzando a pensar según la lógica de Dios ¿Cómo se pueden unir estas dos palabras? Los azotaron y se fueron felices ¿Acaso son unos sadomasoquistas, unos masoquistas, los apóstoles, que les gusta que les peguen y los maltraten? No. ¿Y cuál era su felicidad? Su felicidad era haber podido padecer aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Yo no me puedo dejar ver la cara. Yo no me puedo dejar ver la cara yo puedo padecer todos los ultrajes necesarios en el nombre de Jesús y aprender a ser feliz. Cuando los padezco por mí mismo y solo, entonces, claro, no sirve de nada. No hay fuerza que aguante ni fuerza que me levante. Pero cuando recibo las ofensas y los ultrajes con el deseo de predicar en el nombre de Jesús es otra cosa y por eso al ser liberados ¿qué hicieron? todos los días enseñaban sin cesar sin cesar la enseñanza del Evangelio la transmisión del Evangelio la predicación del Evangelio no se hace una vez no se hace por un ratito se hace todos los días en el Evangelio continuando la lectura del Evangelio de San Juan leemos el capítulo 6 versículos 1 al 15 entramos ahora así como estuvimos leyendo el capítulo 3 en los últimos días ahora entramos a la lectura eh, a la lectura del capítulo 6 te recomiendo, eh, como, eh, como siempre lo hago, leer todo el capítulo 6 de corrido, para después, en los próximos, eh, en los próximos días, ir efectivamente eh, profundizando y viendo cada particular de este capítulo, que es un capítulo esencial, que es un capítulo central en el Evangelio de San Juan, por el, porque es el capítulo del pan de vida así como en el capítulo 3 hemos visto, eh, hemos visto eh, la profundidad con que el Señor ha explicado la doctrina del bautizo de ese sacramento maravilloso que nos convierte en hijos de Dios ahora nos va a mostrar la doctrina de la eucaristía de ese pan vivo bajado del cielo, de esa Comunión con Cristo, con su cuerpo y con su sangre que son eh, el centro de la vida del cristiano capítulo 6 versículos 1 al 15 en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, «¿Cómo compraremos pan para que coman estos?» Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Ni doscientos cenarios de pan» bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan otro de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados pero ¿qué es eso para tanta gente Jesús le respondió díganle a la gente que se siente en aquel lugar había mucha hierba todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes» para que no se desperdicen. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo palabra del Señor fíjate cómo inicia este capítulo 6 este capítulo que como te digo es el capítulo del pan de vida el capítulo que nos va a hablar sobre la eucaristía, sobre la comunión sobre ese cuerpo y esa sangre de Cristo que se nos va a entregar que se nos ha entregado en la última cena en la celebración de la Santa Misa. Inicia este capítulo diciéndonos cómo el Señor se fue al, a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades, seguido por mucha gente. Seguido por mucha gente, ¿por qué? Porque habían visto los signos que había hecho curando a los enfermos. ¿Por qué van siguiendo a Jesús? Van siguiendo a Jesús porque han visto los signos, porque han visto. ¿Cómo cura a la gente? Jesús sube al monte y se sentó con sus discípulos. Y entonces viene el dato importante. ¿Por qué? Porque nos dice, estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua. Mira entonces cómo se relaciona la multiplicación de los panes que hemos visto con la celebración de la Pascua. Y cuando nosotros leemos, estaba cerca la Pascua, entonces inmediatamente recordamos, ¿y qué sucedió en la última Pascua del Señor? La celebración de la última cena, es decir, la celebración de la primera misa. Y ya nos ponemos hacia allá, hacia ese cordero pascual. Y el Señor, viendo a la gente que lo seguía, le dice a Felipe, ¿Cómo vamos a comprarles pan a todos estos? Pero nos dice el evangelista San Juan que lo decía solamente para ponerlo a prueba porque él sabía muy bien lo que iba a hacer. Esta gente que ha venido siguiéndome, esta gente que ha dejado atrás eh, las precauciones, que ha querido estar conmigo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentarla. Y entonces se enfrentan al imposible. Felipe le responde, ni 200 denarios de pan. Es decir, la cantidad de gente es demasiado grande. ¿Cómo vamos a sacar pan? Pero no solo eso, es que necesitamos muchísimo dinero. Andrés, el hermano de Simón Pedro, en cambio presenta una pequeña solución. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero él mismo se da cuenta de que su solución no es solución, sino una cosa tan pequeñita. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Y Jesús toma ese poquito. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? porque en este momento se hace la ofrenda se le presenta al Señor el pan y el pescado esto es lo que tenemos cuando celebramos la Santa Misa ¿qué le presentamos al Señor? el pan y el vino fruto de nuestro trabajo ¿y qué es? es una miseria es una miseria, una miseria, es, es tan, tan, tan poquita cosa. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor, para ti? Y nosotros se lo ofrecemos al Señor para qué? Para que Él lo transforme. Y así como realizó ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, en la Eucaristía, en la Santa Misa, ¿qué es lo que se realiza? Que nosotros le presentamos esta ofrenda miserable y Él transforma esa ofrenda en el verdadero banquete del cielo. Lo transforma en sí mismo, en su propio cuerpo, en su propia sangre. Esta es la grandeza del Señor y la miseria de nuestra ofrenda. Pero fíjate cómo el Señor no actúa sin esa pequeñez de nuestra parte. Pero es tan poco. ¿qué, ¿Qué significa? Significa que tienes que hacer. Así sea lo poquito, tú deja que el Señor lo haga. Y una última reflexión que siempre es preciosa sobre esta multiplicación. Fíjate cómo al final se manda a recoger los pedazos de pan que habían sobrado. ¿Por qué? para que no se desperdicie nada para que no se desperdicie nada ¿y por qué es bello esto? porque nosotros al terminar la Santa Misa no desperdiciamos nada no es que se acaba la misa y simplemente bueno ya este, este pan sobró, no el Señor enseña a los discípulos cómo tratar la Eucaristía cómo se va a reservar la Eucaristía pero además nos enseña cómo tratarla con amor y con cuidado. Por eso esa preocupación siempre latente en el corazón de no permitir que se desperdicie ni una migaja, que no caiga al suelo ni una migaja. Cuando tú ves una persona que comulga y no se preocupa por esas partes pequeñitas de la Eucaristía, una persona, por ejemplo, que comulga en la mano y no, no, no le importa si, si tiene migajas o no. Bueno, esa persona seguramente no ha abierto los ojos todavía para ver verdaderamente la grandeza de lo que está recibiendo. La hermosura, ese pan de vida del cual no podemos querer desperdiciar ni una sola migaja.